1: can't
2: <laughs> Correspondentes
3: Premier.
4: Olá, pessoal. Equipe completa do Correspondentes Premier aqui direto de Londres. O sol saiu. Estamos ao fresco na beira do canal do Regent's Canal.
2: Bonito hoje, hein?
4: Aqui é João Castelo Branco. Estamos com Ulisses Neto, Natali Gedra, Opa. Renato Senise. Nathalie mais uma vez chega correndo, cheia de mala, oh, meu sempre, Deus.
2: sempre, sempre nas estações de trem por causa da Nathalie.
1: Não, e agora está dessa vez foi estações no plural, né? Porque na volta de Cardiff é, tinha o, a, o... trecho da... o que que
4: Não, passou um cara de bicicleta passou aqui. Um cara... Fez um barulho Ai, de peidos.
2: <risos> não sei se vazou aqui. Não, não vazou, não, não vazou. Não vazou. A gente tem que explicar. Se não, é. <risos> não vazou, mas ele fez essa sacanagem é, pra sair... no que, que tava que gravando. Quebrou a história Bom. da Nathalie. Por favor, continue, Nathalie.
1: Então, dessa vez, estações do plural mesmo, porque isso, às vezes, acontece no, nos fins de semana e feriados, as, as, os trechos do, de trem, às vezes, ficam sob manutenção, né? Então, uma viagem que deveria ser de duas horas até Cardiff, foi de três horas e meia, e eu tive que pegar dois trens e um ônibus. Nossa. Isso na ida e na volta, só que na volta ainda pegamos o trânsito, o ônibus atrasou, aí perdemos o trem seguinte, ou seja... Gostoso. É, Feliz Páscoa para
2: todo mundo. O nosso amigo em comum, Felipe Rocha, que sempre dizia né que os amigos dele, quando viam ele viajando em algum lugar, fazendo um jogo em card, Sim. de Premier League, falava molecola, É, moleque, se deu tá bem, Tá chique, hein? né? O pessoal tá vendo é. lá na televisão, Uma não tá nem sabendo de... que, o <risos> que, que ela passa para fazer essa cobertura. Né?
4: Eu, eu também tive dificuldade para chegar no norte da Inglaterra, porque no feriado eles estão reformando, eles fazendo serviços às estações, né? Tudo. Mas, apesar dos perrengues... É, a gente vai acompanhar todos os jogos agora Opa. que faltam do Liverpool e do o Manchester do City, City, além de outros, claro. Mas tá, tá emocionante, né, cara? Porque Nossa, tá demais. Faltam quantos agora? Três do Três. Liverpool?
1: Três e agora quatro do City, né? Quatro Porque o City, City vai tirar o, o jogo atrasado na quarta-feira e vai ser bom. E a cada e jogo você... O jogo,
3: né? Pô. Acho que é a última chance do City perder ponto. O jogo contra o United, depois... Eu não lembro direito a tabela, mas é Burley, é Brighton. Depois Tem, o né? Tem o Leicester, Tem o Leicester. Eu vou ver a tabela direito. Mas a última grande chance do City perder ponto é agora, na quarta-feira, contra o United. Mesmo o United, que uhum. uhum. vem de uma boa fase.
2: Isso né? que eu ia o United do 4x0, é esse aí? É, é, pelo... Clássico é clássica e vice-versa, né?
3: <risos> fase
4: terrível. Do... É no Etihad
2: ou é no Old Trafford? É no Old, Old Trafford. Trafford. Ah, no tá.
4: Trafford. Mas a cada jogo desses do Manchester City e do Liverpool também, cara, você começa a sentir a tensão, né, Nathalie? É, é Da torcida, do... Você vai comentando, sentindo o momento, né? tá chegando perto, mas nenhum dos dois perde há uns dois meses.
1: É, o Quer dizer, Liverpool...
3: Nem, nem, nem perde, nem empata.
1: O Liverpool vem de nove vitórias seguidas agora, depois dessa vitória em cima é. do Cardiff.
4: E nove City, vitórias 10.
3: em todas as competições. É, em todas é, as competições, é
1: não só na Premier League, exatamente. O último
3: tropeço do, do, do Liverpool foi contra o Everton. 0 a 0 no clássico de
1: é Liverpool. aquele famoso cresceu no momento certo né porque não porque a, a torcida do Liverpool passou por uma temporada cheia de dúvidas questionamentos e agora todo jogo do Liverpool que a gente faz é, a gente sente o torcedor mais confiante e não é para menos ontem em Cardiff foi assim sabe o torcedor foi, foi muita gente lá pro País de Gales claro lotaram o setor como sempre o torcedor cantou o tempo todo principalmente no começo da partida sempre tem aquele momento mais tenso né que a galera fica mais silenciosa mas o Liverpool jogou bem, mais uma vez. É, vem com boas atuações. O Liverpool, antes, em alguns momentos dessa temporada, passou uma impressão meio hesitante, o time mesmo, na forma como eles atuavam. Só que nesses últimos jogos, não. Eles não têm deixado dúvidas. Eles têm dominado as partidas, eles têm jogado bem e eles têm mostrado é, aquela energia que a gente viu do Liverpool na temporada passada, aquele jogo mais acelerado o Van Dijk mesmo, depois da partida eu conversei com ele e ele falou isso, ele falou, a gente tem que continuar fazendo o que a gente fez durante boa parte da temporada que é jogar com, com alegria, e o Liverpool é muito isso, né, e acho que é um dos motivos pelo qual as pessoas gostam de assistir o Liverpool E eu
4: vejo o Salah não tá fazendo tantos gols quer dizer, tá lá junto com os artilheiros, mas tá. não quanto a como a temporada anterior mas ele tá jogando bem agora, né você tá. vê, ele, ele pega a bola, tá com confiança muito. ele parte para cima é, sempre criando alguma coisa.
1: Aliás, eu posso já contar um episódio sobre o Salado, esse jogo aí, Libero Picard, né? Já que eu já já introduzi o primeiro jogo <risos> do podcast. Bom, pênalti para o Liverpool, o Liverpool vencia por 1 a 0, o Inaldo fez o gol, que eu achei muito legal, o primeiro gol do Liverpool, todo mundo achou que era uma jogada ensaiada e depois o Klopp falou que não, que foram jogadores não, não que combinaram e que ele ficou muito feliz com isso, com a iniciativa dos jogadores e com a inteligência deles de armarem aquela, aquela jogada. O Klopp falou,
3: falou que os jogadores combinaram no vestiário, no vestiário o intervalo, do intervalo. Do jogo.
1: Exatamente. Então, muito legal mesmo, né? porque realmente parecia uma jogada ensaiada. E o Liverpool já vencia por 1 a 0, o Salah sofreu o pênalti, é, que daí a gente pode discutir, né? Aqui na Inglaterra foi muito discutido, se foi pênalti, se não foi, pra mim é pênalti, sem a menor dúvida, porque o zagueiro, o marcador, dá todo, todos os motivos pro árbitro marcar um pênalti. Se não agarra o salá dentro também, da área é. e espera que não vai marcar pênalti. É
3: que né? o Salah tá com essa fama de caicai -cai, então cai -cai. qualquer pênalti que marcarem pro Liverpool, o pênalti no salários eles vão discutir. Não, mas Exatamente. é que eu acho
4: que também. Eu acho que foram as duas coisas, que é meio. Parece meio maluco, né? Mas eu acho que foi pênalti e ele se jogou. Então,
1: Porque o cara tava segurando complica, ele, é?
4: tava agarrando, não sei o quê, mas o jeito que ele caiu,
1: A é, ele dele deu, deu uma ele exagerada, uma... né? É, mas ele é. tinha que cair.
4: É, porque senão às vezes
1: falta. não dá pênalti. Mas, ele Mas é que ele acentuou e ele não...
2: muito o movimento. É, cara, é que fica que... Que o ele árbitro tá... não
1: daria pênalti se ele não caísse.
4: Mas será... você é, pode dar ser... pênalti e também dar um cartão amarelo para ele?
3: <risos> Mas E para ser justo ele caiu só no final do... do... Porque o cara,
1: é. o Morrison, ah. segurou
4: ele um bom é
3: tempo. Verdade. Ele ainda é. tentou se desvencilhar do Morrison, não conseguiu. Aí no final do movimento ele acabou é. caindo.
1: É E daí tudo isso aconteceu na minha frente e o Salah caiu, pegou. É, o Firmino foi lá cumprimentar ele ele já pegou a bola. Porque nesse momento o Salá está empatado com, com os outros artilheiros e ele assumiria a artilharia isolada da Premier League. Agüero se ele batesse. E Alba o miangue, né? Exatamente. E o Agüero não tinha marcado gol e o, o Arsenal estava perdendo, enfim. É, e daí chega o Milner, que tinha entrado no segundo tempo. O Milner entrou no lugar do Fabinho, que também entrou e saiu, Sim, né? É. É, e o Milner chegou. E meio que pegou a bola. O Salá ainda tentou proteger um pouco a bola, e ele conversou, ele tentou argumentar alguma coisa ali rápido, e daí o Milner não quis nem saber, só balançou a cabeça, pegou a bola, tirou a bola da mão do Salá e foi. E aí depois do jogo eu perguntei pro Milner. Perguntei sabendo que ele ia responder, mas eu queria que ele falasse como que funciona, e a gente sabe como funciona, né? Que o treinador é, escolhe quem é o primeiro batedor, o segundo Sim. batedor, e foi o que o Milner falou. Foi muito curto e grosso. Ele falou, é, no começo da temporada o, tre o treinador escolhe, eu sou o número um e o Mou é o número dois É isso. Só que eu achei, eu achei, não vem falar que estatística individual não importa, porque óbvio que importa. Não é claro importa. que o Salah quer ser artilheiro numa temporada que ele foi tão contestado. Aí você vê, por exemplo, eu lembro no jogo contra o Arsenal, o Senizio estava comigo nesse jogo, Liverpool e Arsenal lá em Enfield. É, o Salah sofreu o pênalti e ele deu a bola para o Firmino bater, porque ele sabia que ia ser o primeiro hat-trick da carreira do Firmino. Eu acho que tem situações e situações que, sabe, essa coisa do, ah, do primeiro batedor pode ser revista. Eu achei Mas, sacanagem a a gente,
4: a gente também não vê o Salah nos treinos, né? De repente o Miller falou... Eu garanto aqui, os pontos são mais importantes é, eu do eu que qualquer eu, eu... outra coisa. Era e o Miller o realmente... Né? O Müller não erra, velho.
3: O contra o Arsenal, o Liverpool já tava goleando o Arsenal naquele momento e não era um gol importante. Agora esse contra o Cardiff era. Tava 1x0, o Cardiff perdeu uma, chance, uma oportunidade... O mesmo Morrison que fez o pênalti claríssimo de cabeça, ele errou a cabeçada. É. Então, o jogo tava difícil ainda, então era. Não, é eu importante sei, mas a gente não está
1: falando do, do Keita, um cara que a gente nunca vê bater pênalti. A gente está falando do segundo batedor, que é o Salah, que sabe bater pênalti. Então eu achei eu achei um excesso, achei que o Milner poderia ter dado essa para o Salah. E aí ele, come,
4: ele comemorou como se fosse um velho né, de Bengala? Você viu? Eu vi. É. Que, que é isso? É. Ele está velho já? É.
3: Não sei também.
1: É, mas também não sei. Eu só sei é que depois que o Milner pegou a bola do Salah, o Salah ficou balançando a cabeça assim que não, uhum. meio inconformado, uhum. mas, mas ele não, ele não brigou, não, não, não teve um momento polêmico ali, ele respeitou, mas ele ficou chateado e a torcida depois cantou o nome do Salah. Logo depois do gol do Milner, eles cantaram muito o nome do Salah. Bom, mas enfim, levou se... para casa três pontos, o Salah segue na briga pela artilharia, para...
2: né?
4: E nesse jogo, é, dois destaques que eu vi aqui, o Alisson, né, bateu o recorde de clean sheets na primeira temporada dele. 19 jogos sem levar gol. Sim. É impressionante, né, cara? O cara, sim, claro que ele tem o Van Dijk ali na frente dele que ajuda também. Mas...
1: Ele fez uma defesa bonita durante o jogo, num momento importante. Um chute colocado que ele deu um tapinha para trás, ele foi... Ah, eu acho que não é só... Uh o lado técnico, é a, é a presença do Alisson, eu acho que o Alisson tem, ele transmite muita segurança e ele tem uma liderança lá atrás também, que somado com Van Dijk, somado ao amadurecimento do sistema defensivo do Liverpool, favorece e parabéns pra ele, com certeza. Pô, primeira temporada dele na Premier League, pô. Você
4: falou com ele depois, né?
1: Falei, falei com o Alisson depois. Vamos ouvir ele, fa... <risos> vamos ouvir ele falando sobre o jogo. E depois eu perguntei pra ele é, o que, que ele vai fazer na quarta-feira, né? Se ele vai assistir o, o derby de Manchester. Só que, só que a filha dele pode complicar um pouco ali a vida dele. Vamos ouvir o Alisson explicando isso.
5: Extremamente importante, né? Agora a gente tá se encaminhando pro final e... E cada partida é uma final pra gente, né? Um, uma, é uma decisão e hoje não era diferente. Sempre que eu tô em casa, é, tenho pouco tempo pra estar tá com a minha família, com a, com a minha filha principalmente. Né? Agora ela tá numa fase que, que é muito grudada comigo. Então provavelmente se eu estiver em casa, ela vai tomar conta da televisão, assistindo lá os três palavrinhas, os desenhinhos dela. Mas com certeza, se eu puder, eu vou assistir sim. Gosto muito de assistir futebol também.
4: Outra coisa que eu, que eu li, Nathalie, ah. é que o, o Card fez o possível para
1: ah.
4: o jogo ficar mais devagar, não cortou a grama. Não cortou a grama não e a grama estava né?
1: seca. É, vários jogadores citaram isso.
4: E aí o próprio Klopp disse que já tinha previsto isso e, e é, também não cortou a grama do CT para treinar assim. É, para eles irem um pouco mais preparados.
1: E tava quente, né? Domingo foi tava quente lá em Cardiff. Nossa, e vários, todos os momentos de pausa, os jogadores iam lá beber água. Então... Quase deu,
2: Aqui em Londres deu 25, quase. Que é. pra Inglaterra é muito quente, né? É muito.
1: O
3: Klopp reclamou, falou que é perigoso até pros jogadores. Não é só o nível técnico da partida que é afetada. Ele falou que, por causa do gramado seco, da maneira que tava, os jogadores podem se machucar. Essa foi a maior reclamação do Klopp. Ele disse que já tinha reclamado... De algo parecido no passado e foi criticado. Foi uma, partida, duro, né? foi uma partida que o Liverpool empatou, perdeu, eu não me lembro. E aí o Klopp falou isso na coletiva e falaram: ó, ah, desculpa de perdedor, né? Vai reclamar, do campo tá seco. Mas agora ele fez questão de falar quando o time ganhou. Falou que é perigoso e que o Cardiff não devia fazer isso. Que foi uma maneira do Cardiff de tornar o jogo mais lento e tudo mais. E o Klopp não é. gostou nada só, disso.
1: Só um detalhezinho sobre o Cardiff, né? Que tá brigando contra o rebaixamento. É o primeiro time na zona de rebaixamento. Agora eles têm o Fulham. Fora de casa, que o Fula não tá dando para entender, né? Eles resolveram somar ponto agora que eles estão rebaixados.
3: Duas vitórias seguidas. É.
1: O Crystal Palace em casa. E o Palace é o time que tem mais pontos fora de casa na Premier League, né? Daqui a pouco a gente fala do Palace, João. Calma. E, <risos> e o último jogo deles é contra o Manchester United em Old Trafford. Então, difícil a vida do Cardiff, né?
4: Não, tá uma briga... De repente virou uma briga boa por essa é. É, última... Última posição para o rebaixamento entre o Brighton e o Cardiff, né? Na é, é.
3: terça-feira o Cardiff ganhou do Brighton, em é, Brighton. E, e aí a, a disputa que parecia já meio encerrada voltou com tudo. É. E o Brighton não ganha de ninguém. A esperança do Cardiff é o Brighton, porque o Brighton não consegue ganhar de ninguém mais. É impressionante é, a queda de Ele Empatou com
4: o Wolverhampton agora, é. né? Para ele até é... que foi um bom resultado. Conseguiu um pontinho o Tottenham. depois de ter perdido vários jogos. Ó, chegou aqui nossa... chegou a chipa. o nosso lanchinho, hein?
1: Nossa, belisco. É.
4: Mas só voltar a falar do, do Alisson um pouquinho, porque eu estive lá na, em Melwood, no CT do Liverpool, na sexta-feira. A gente fez uma entrevista legal com ele, exclusiva. Mário Marra participou também. Fizemos um link no ESPN Bom Dia. Legal. E aí ele falou um pouco dessa... Meteu escuta
2: nele também? Tá Meteu escuta no Alisson?
4: Botamos... Não, escuta e eu botei o, o vídeo assim no meu computador com retorno via Skype. Ô oh, louco, Ficou hein? chique. Profissional. É. Ele gostou. Aí o Marra perguntou pra ele sobre essa coisa de ser... O... Pô, a primeira temporada dele já tá tão emocionante, né? Tem potencialmente chance de conquistar vários títulos, Champions ainda e Premier League como é que foi como é que está sendo essa adaptação dele uh,
5: A adaptação ela depende muito é, muito dos resultados né no futebol tudo é resultado é, e os resultados estão sendo muito bons aqui para a gente nessa temporada uh, defensivamente a equipe melhorou muito é, em confronto às outras temporadas que era um objetivo né por isso que que me trouxeram para para tentar ajudar a melhorar, tentar trazer algo para o clube é, e eu fico feliz de poder estar tá ajudando nessa campanha que a gente está fazendo. É, já, já é a segunda maior campanha da história se não me engano do Liverpool e está sendo uma luta incrível né, pelo título com o City, outra equipe também de muita qualidade e vamos continuar lutando até o final. É, com certeza ficarei muito feliz é, se na minha primeira temporada aqui pelo Liverpool, né, primeira temporada de Premier League, é, a gente ser coroado aí com com, com o título seria incrível para mim
4: para fechar, eu queria perguntar para você sobre as músicas da torcida do Liverpool, porque a gente já viu você com a TV do clube até pegando o seu violão, tocando com, com o cara que, que compõe algumas músicas com a torcida, é uma coisa muito participativa aqui na cidade também, né? os pubs as pessoas ficam cantando as músicas queria saber se você já aprendeu, qual que você mais gosta é, se a gente pode dar uma, uma palhinha aqui, que eu também gosto de cantar no nosso podcast as músicas das torcidas, qual, qual que é a sua favorita?
5: cara <risos> são tem tem bastante músicas né? cantam músicas para para alguns jogadores em específicos tem 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 a do Inaldo né que é tem te, te te, te é, tem a tem 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 é É muito bacana também, a do tem 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 deles é, de cantores que fizeram sucesso, cantores ingleses que fazem sucesso até hoje. É, muito bacana de ver que a torcida também traz para esse lado.
4: Vamos fechar com Ali, Ali, Ali então?
5: Ah, vamos, vamos lá, vamos lá. É. Ale, 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 Ale Ale, Ale, Ale Obrigado aí pessoal pela oportunidade. Valeu. É.
4: Ale, Ale com o Alisson, hein?
3: O João não perde
4: uma chance cantar, de cantar, né? Cantar,
1: não, não perde, né? Jeito, eu ia falar a mesma coisa. coisa. Aliás,
3: eu tô esperando só a participação do São Paulo no podcast. Vamos ver onde o Ulisses vai conseguir enca encaixar o São Paulo. <risos> Meu
2: time foi campeão ontem. Fortaleza. Ah, tá, tá Aí. Não, mas por que você falou de São
1: Paulo? Porque é são, são, Paulo du são duas também?
3: coisas que sempre acontecem no podcast: o João <risos> cantar <risos> e o Ulisses encaixar o São Paulo em algum momento.
1: Três coisas, né? Daí o Cenice falar do som. Eu queria ter falado, é.
2: já até apareceu uma oportunidade Mas eu falei, não vou, não vou comentar nada Daqui a pouco eu comento <risos> O Luiz
3: fez por
4: você Mas falando do ale Alê Alê Eu tava no jogo do Manchester City, né? E a gente já comentou antes que eles Cantam uma versão do ale 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 Que eles fizeram para provocar O Liverpool Então eu queria destacar essa música hoje Que eu peguei aqui a tradução Pra gente ter como nossa música do dia aqui Esse ale Alê Alê A torcida do City A, vers a letra é assim All the way It to Kiev, Kiev. <risos> Olha lá, a liga, To end up in defeat né? Foram até Kiev para perder Chorando nas arquibancadas Crying in the, st in the stands and battered on the streets E apanhando nas ruas Ramos machucou o Salah Vocês são vítimas de tudo Sterling ganhou o double E os calças ganharam porra nenhuma Ali, ali, ali.
3: Uma letra singela, é. delicada. Mas a, a torcida do City estava cantando muito uma música nova que eles fizeram essa temporada que terminava falando, vamos para Madrid. Afinal, do Bernardo é, Silva. É, é, música do Bernardo Silva e eles encerram falando que iam para Madrid.
4: Mas o Bernardo Silva está jogando muito, hein, cara. Eu vi... Eu estava lá nesse jogo, foi o jogo de sábado, meio-dia e meio aqui na Inglaterra. Calor. Dia mais quente do ano. Mas o Bernardo me impressionou. Ederson jogou muito também, cara defesas importantíssimas assim. E eu tava ali atrás do gol, também vou destacar para não para ser justo aqui jornalisticamente. Tottenham jogou muito bem e o Som realmente o cara, ele é um baita jogador, cara. Baita jogador.
2: Olha, olha a reação do Ceni. O Sinister tá quase chorando. Tô quieto, tô quieto.
4: Baita jogador.
1: Aliás, eu, eu queria aproveitar e, e responder a pergunta de muitos ouvintes do podcast que vieram me questionar Durante a semana, qual foi a reação do Senise na classificação do Tottenham em cima do City? Porque estávamos lá no Etihad Stadium acompanhando essa partida. A reação do Senise foi não ter reação, tá, gente? Eu olhei pra trás quando o gol do, do Sterling foi.
3: Eu não acreditava.
1: Ele ficou. Não, ele ficou parado, sem reação nenhuma. Sério? Não, foi, foi, inacreditável. O, o não jogo, foi inacreditável. O jogo né? inteiro
3: foi inacreditável. Era uma coisa assim. É, se, se, a cada duas, dois minutos acontecia alguma coisa que te deixava sem palavras, assim. Então. É. O jogo inteiro foi muito tenso, foi... tudo aconteceu na partida. E ninguém estava entendendo, para falar a verdade, é porque o VAR foi muito rápido. E o estádio veio abaixo, a torcida do City estava muito legal na quarta-feira, ah, é bom falar. O sta... Nossa, o estádio estava uma explosão de alegria. Aí eu estava mais preocup... mais olhando os jogadores do Tottenham, todos se jogaram no chão. É... Assim, lamentando muito, porque o gol ali né, acabava com toda a luta do time. E aí, de repente, anuncia que foi anulado. E aí todo mundo ficou sem reação. Eu, eu não conseguia nem entender o, o por não? Por quê porque não, foi, foi muito rápida a jogada, eu não, não percebi, na, na, na hora eu não, não tem pensei nada. que o Agüero estava impedido, eu falei, mas por que, que anularam? Não... Fiquei, sabe, todo mundo ficou meio sem reação, e ó, vou falar, foi uma partida assim que, eu digo que é a partida mais legal que eu vi na minha vida, assim. E, e emoção, é, é presencialmente é. Emoção, Caramba. reviravolta, aconteceu de tudo Não, é verdade, aconteceu de tudo nesse e, jogo tudo que eu, E eu vou falar a gente falou, O João falou do som, o som foi incrível Mais uma vez, é, mas eu vou falar do Poquetino a, a coragem que o Poquetino teve Para enfrentar esse Manchester City Desde o primeiro jogo, sempre se preocupando Muito mais em atacar do que defender Contra o City, que é o time mais temido hoje Da Inglaterra e talvez até da Europa Então, é, muito mérito do Poquetino Nessa classificação do Tottenham E foi um jogaço, um jogo Demais, inesquecível E vou falar também do De Bruyne Porque o City foi, foi eliminado Mas o que o De Bruyne jogou É brincadeira Só reforça o meu ponto Que o Guardiola fez a grande besteira De colocar o De Bruyne no banco No, no jogo de ida Se o De Bruyne tivesse jogado Eu não sei se Acho que bem provável O resultado final seria diferente Porque... Ele voltou a jogar muito, infelizmente machucou de novo. É, Era tá, isso é que é a gente tem né?
2: informação já do, do que, que foi? Nunca tem, no... né? Aqui na Inglaterra demora é, tanto... gente. demorou é. muito, mas pareceu
4: muito. que ele tinha torcido o joelho ali na hora que ele tá. Mas o Guardiola disse que não, que foi o músculo e tal, mas... É, é possível que ele perca a temporada, cara.
1: É. Tá ah, agora, já né, Agora, depois desse jogo da Champions, eu pensei... Nossa, o City, então, vai engolir o Tottenham no sábado, né? Tudo bem, tem a questão da intensidade do jogo. É óbvio que os jogadores também estavam cansados, mas eu... Eu não sei, eu esperava um pouco mais do, do City no, no jogo de sábado.
4: Não, eu achei o City um pouco, um pouco nervoso, assim, cara. Eu acho que com essa pressão, depois do que aconteceu, era um jogo que, assim, eles tinham que vencer, né? Porque daria a sensação de que a temporada estaria desmoronando, né? Sim. Se, fora Sim. da é. Champions, aí se perde de novo, ou até empata, ficaria nas mãos do Liverpool, né? Então, assim, claro que o gol do, do Phil Fodder é no início, o inglês, o primeiro gol dele na Premier League, moleque, Deu uma, uma aliviada, mas com o decorrer do jogo, só 1 um a 0, ficava aquela sensação de que, a qualquer momento, podia saiu dar empate saiu um empate e, e tal, aqui. e o Tottenham jogou bem também.
3: Foi muito próximo, Porque... né tudo que aconteceu na quarta-feira, os jogadores estavam ainda desgastados fisicamente, psicologicamente, os dois times tinham se enfrentado duas vezes na Champions, então é, é estranho, é uma partida diferente, né? a tristeza imagina a tristeza dos jogadores o próprio Guardiola falou sobre isso hoje estava todo mundo acabado no final do jogo todo mundo assim muito triste no vestiário você não teve tempo de recuperar né três dias dias não né dois dias e meio depois né você já está em campo de novo contra o mesmo time que te eliminou então é difícil realmente estavam na zona mista depois durava a gente falou com bastante gente
1: aliás
3: o time inteiro do Tottenham foi bem
1: legal
4: estava rolando uma os ingleses que estão dizendo que o Fernandinho passou pela zona mista e sim. alguém falou. Pô, tem duas palavras aí pra mim? Ele falou: sim, Fokvar. É, vocês viram é, eu, isso? Mano? Eu, eu tava na coletiva. Eu vi o Fernandinho passar. O Fernandinho saiu. Uhum. E
1: eu tentei falar com ele, mas ele não, não, não parou. É, não, mas é, é compreensível, bem compreensível, aliás. Mas eu não vi ele falando isso. Ele pode ter falado no começo da Zona Mista, porque a Zona Mista é. de Champions, pra gente contextualizar pra galera, ela é enorme e ela é bem cheia, naquele dia tava bem cheio. E eu tava mais no meio pro fim. E provavelmente a Sky, que é a principal TV daqui, tava lá no começo. Talvez eles tenham tentado falar, mas eu, eu não vi o Fernandinho falando isso, não.
4: Falando em zona mista, nesse jogo agora da Premier League, nenhum dos brasileiros passou pela zona mista depois do jogo. Espero que não seja uma... Um novo... Eles acharam um novo caminho ali para fugir do estádio. É... Vamos conversar com o Carlos aí para empurrar os caras para isso não acontecer sempre que ferra a gente. né? Porque eu queria ter falado com o Ederson, como eu disse, o Ederson jogou muito bem. Todo mundo, Os ingleses estavam esperando para falar com o Fernandinho por causa dessa dessa parada do VAR, é... mas eu conversei com o Lucas na... ali no, no post-match, então vamos escutar um pouco o Lucas falando dessa partida.
6: Tivemos algumas oportunidades, né? infelizmente não conseguimos é, é, marcar o gol. Quando a gente joga contra uma equipe como o City, é, a gente tem que aproveitar, senão fica difícil é, ganhar deles. Você
4: acha que dá prioridade para a Champions League ou, ou não é por aí? Tem que tem que tentar as duas coisas?
6: Não, não tem como dar prioridade, até porque a gente não está garantido ainda aí na... na, na... É, na próxima Champions, né? a vaga aí no, 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 nos quatro primeiros está arriscada, então a gente tem que dar o nosso máximo nas duas competições aí. É, a gente veio aqui para fazer um grande jogo, para tentar é, somar, somar pontos, infelizmente não conseguimos, agora descansar bem, né? porque terça-feira já tem outra batalha, e, como eu falei, não dá para priorizar, porque temos que continuar aí entre os quatro. Para a Inglaterra, hoje aqui, foi um calor disco, nada normal, né? É verdade, o jogo é, é um clima muito quente, né? nada normal aqui para a Inglaterra, ainda mais para para Manchester, né? que é muito frio. Mas um clima muito agradável, para um brasileiro a gente fica, a gente fica feliz. Obrigado,
2: Lucas. Valeu.
4: Aí, o Lucas, então, falando também do calor que a gente está passando aqui na Inglaterra, que não é normal.
3: O Lucas que vem sendo muito útil também nesse time do Tottenham. Em
4: termos de entrevistas, assim?
3: Não, não. entrevista também. <risos> sempre para. Ele é muito legal, ele sempre ele é para para falar na, na vitória ou na derrota. Mas ele tem sido muito útil para o Tottenham, jogando muito bem. Ele fez o hat-trick pela Premier League na rodada anterior. É, jogou Herdance bem contra Shields. o City na Champions League. E realmente tem sido muito útil, principalmente depois da lesão do Harry Kane.
1: Ele combina claro. com o time, né? É. Eu acho que ele combina, a, a forma como ele joga Agressiva, acelerada Combina com essa fisicalidade Ao do Tottenham Ao contrário
3: top,
4: né? do seu amigo Llorente né? que, é.
2: <risos> que é caneleiro um cara. pra caramba ah, ele também é né? útil um gol importante é. É. De mão
3: Não, não foi não,
2: de mão Foi de quadril, né? Foi de quadril, de quadril. De quadril. Via, via braço Foi um gol horrível, né? Foi importantíssimo, mas foi um gol horrível Eu achei muito bonito o gol <risos>
4: A gente falou que ele era bonitão tá mas eu tava vendo esse jogo a na gente TV. Não, a não, mas <risos> e e falei, não, não, Nathalie. E o concordou. Mundo, mas eu achei que ele que tá meio acabado depois aí do jogo. Ah, gente, João, o tempo é. Passa não, é realmente,
1: o Lorente tá acabado. Não, mas, <risos> eu, Olha.
4: Você tá bem, Ju. Eu lembro é, dele. É, você tá voando. voando. Obrigado. S sabe quem eu achei bonitão? É. O, o Gazaniga.
3: Muito bonito. Ó, oh, esse aí. É o segundo é. jogador mais bonito do Tottenham. Primeiro é o Som, depois é o Gazaniga <risos> e depois vem o Lorente. O Gazaniga é. o Harry antes. O Harry Kane não
4: tem a menor condição, que né? Pinta cara? o cara é. Não,
1: ele é, ele é bonitão, mas o Lorente é mais.
4: Não, o Lorente tá acabado.
3: Vamos ah, falar verdade. sério, eu tinha falado da, da sequência do City, então é o United, é, depois o Burley fora, que é um time chato de jogar fora também. É verdade, o Leicester em claro. casa, o Brighton na casa do Brighton. É. Brighton na penúltima rodada né? aí lutando contra o rebaixamento. É? Não é, e na última rodada. Não, é isso. Não, é o isso. O Brighton na última rodada. É. Que depois tem o Watch 4 pela FA Cup. Mas é isso, é uma sequência, não é das mais fáceis, mas o United é realmente o mais complicado, né?
4: Cara, esse jogo, realmente, ah.
3: eu e o Nathalie estaremos lá, você vai estar lá, Silvio? Estarei lá, estarei lá, Que beleza, hein?
4: Chinelinho, vai estar lá, não?
2: Ninguém me convidou, né?
4: <risos> Pô, mas o Ulisses lá, a gente fala chinelinho aqui, mas o cara é que ele tem vários outros compromissos. E, Pô, tá.
2: polícia né? trabalha
3: em oito veículos. Né? <risos> então vamos aproveitar
4: e falar do, do Manchester United, porque. Meu Deus do céu, hein, United? O, todo Nossa! Mundo, os caras agora já devem ter se arrependido de ter dado o cargo para pro Gana, o Leguna. Fiquei
2: pensando nisso, né? Porque foi todo aquele oba-oba, ah, não tem como não dar, não tem como é. não dar. E não estou questionando nada, a gente tem que agora esperar para ver o que o cara vai fazer na, na próxima temporada, reformar o time, quem que ele vai trazer e deixar de trazer. Isso mas uma faxina geral lá, né? Exato, não tem defesa, a defesa é um horror, né? Isso é um problema que já se sabia desde a época do Mourinho. Como, é, como vai ser a, condição, a condução da equipe, né? Estão é, desesperados aí, não assinaram ainda com o diretor de futebol, né? Mas estão desesperados atrás de um diretor de futebol. É, o treinador vai ser manager mesmo vai poder indicar quem ele vai trazer ou não porque não é assim que tem acontecido desde a época do Mourinho o, o Manchester United precisa de um, uma reforma assim reformulação
1: estrutural estrutural Sim. enorme para a próxima temporada e isso falam desde a saída né, do, do, do Ferguson,
4: Ferguson. Do Aliás, Ferguson eu, né? eu separei aqui, eu estava pensando nisso hoje e eu lembrei da entrevista que eu fiz com o Mourinho em 2017, tem dois anos exatamente essa entrevista foi em abril de 2017 eu separei uma sonora aqui do Mourinho falando justamente isso numa época que ele estava indo bem ali no United, tá, o Manchester acabou bem aquela temporada, classificou para Champions, final da Europa League, vamos ouvir o Mourinho. Achei interessante o trabalho que você faz por trás, é, fora do campo também, você disse que está tentando ajudar a modernizar o clube, é, eu queria saber o que, que você acha que ficou parado no passado aqui, o que é que você está fazendo para tentar Não, mudar um clube, isso?
0: Foi um clube que ganhou, e que ganhou muito, e que hum, se esqueceu um bocadinho de, de acompanhar a evolução dos tempos a praticamente todos, todos os níveis, depois quando o mítico treinador saiu, obviamente que ficou um, um vazio, um vazio que, que promoveu estagnação, o clube parou um bocadinho. Um, é importante modernizar as estruturas um, sem uma boa estruturação não há uma boa dinâmica sem uma boa dinâmica não existem resultados e as pessoas às vezes pensam o dinheiro compra jogador, o jogador compra sucesso aqui não e, e antes de se comprar os jogadores e antes de se pensar numa equipa de, de alto nível tem que se pensar em, em, em modernizar as estruturas em dar uma uma dinâmica nova porque neste momento o futebol está tão profissionalizado há tantas áreas de apoio a uma equipa de futebol que se nós não 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 acompanharmos a evolução é, é complicado a gente vê aí o
4: Mourinho fazendo uma crítica ao United e a gente todo mundo esperando todo, todo mundo espirrando aqui, <risos> <e> aqui no <risos> vento mas
2: não é o vento é o pólen velho, é o rei filho. Ah, tem é o pólen. isso daí é eu tenho esse problema. Esse final de semana ainda não deu, mas já já vai dar.
4: Mas o Mourinho saiu muito criticado, né? E, claro, o time estava horrível, mas a gente vê que realmente é, tem que ser dito que o, o clube parece ter problemas estruturais, né? Que não. que vai muito além. Só o Mourinho. Eu, desculpa, desculpa, não, fala,
2: não, 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 eu ia falar rapidinho, já que o Sienese disse que eu tenho que sempre encaixar o São Paulo. Não, o não, Manchester não. United tá na mesma situação do São Paulo, cara. Não é sacanagem. Os caras. É verdade. Não, quando o
0: cara falou um negócio que ela não, não é, cara...
2: é sacanagem, a gente vai perder a credibilidade. Porque os caras vão falar: não, o orçamento do Manchester United é óbvio, que não dá pra comparar o nível de dinheiro. Mas é, é, um, é, um, é um projeto que está todo errado e os caras só ficam fazendo remendo. E óbvio que agora pro o Brasileirão São Paulo vai ter um time um pouco mais forte. Mas você vê, <risos> o Manchester United vai perder o Pogba nessa janela, hein, cara? E se perder o Pogba, o Pogba, tá Pogba jogando ainda nada, é boa, que perca.
3: Então, que, que perca e use esse dinheiro para contratar alguém que, que, que corra em campo.
2: é eu não, eu, não, eu, eu não sei se é assim, cara, porque eles, se, eles vão perder a, a estrela da companhia. Para você trazer alguém dessa, desse quilate pro time. Mas esse é o problema do United. Então. Virou meio que um Real Madrid que quer trazer uns
4: galácticos, umas estrelas e tal. Alex San... tá? Tem uns caras lá que não estão jogando, cara. né? O Pogba, quando ele joga bem, ele joga bem pra caramba, mas ele não tá jogando. Não tá, entre... é, fica... tá claro que ele não tá entregando. E, e, aí falavam que era por causa do Mourinho.
3: O Mourinho saiu, ele melhorou e tal, mas e, e agora? Cadê, cadê o Pogba no jogo contra o Barcelona? Na ida e na volta. Cadê o Pogba com o PSG? Foi expulso ainda no primeiro jogo. É nessa hora que a estrela tem que aparecer. Se a estrela não aparece, para que está que lá, então? Quis que vá para Real Madrid. E ele ainda faz questão de fomentar né, esse, esse, esse boato de que ele vai para Real Madrid, que ele não negou quando foi perguntado. Então, Sim. que vá. O United não precisa de jogador assim. E eu, eu acho que o Sousa é bom nesse, nesse ponto. O Sousa ele vai querer jogador que esteja 100% comprometido com o clube e ele está deixando bem claro isso em todas as entrevistas. E tá muito claro que tem muito jogador que não está muito comprometido com o clube. Tem muita próprio gente próprio é problema de contrato. O Martial é talentoso, mas você não vê ele se entregando na partida. Então, é, então
1: sobre entrega, era uma das coisas que eu queria destacar. É, eu estava acompanhando a, a repercussão entre os veículos ingleses e aqui na Inglaterra a gente tem muitos ex-jogadores do United comentando. Muitos, é, parece que é a maioria. Estão né? é, Eles estão malucos. Eu vi declarações fortíssimas. Gary Neville acabou. O Gary, o Gary Neville tá acabou. O com, com o time do United e falando que, é, que nenhum dos jogadores é, eu não lembro qual deles disse isso, mas que nenhum dos jogadores é, jogou é, como, com vontade, com garra, como se estivesse jogando pelo Manchester United. Aí eu vi declarações é Ah, se você joga pela. Você tem que jogar pelo, pela, pela tua camisa. E esses jogadores não estão. Eu não vi nenhum jogador atuando pelo Manchester United com paixão. Isso me chamou muita atenção, porque. É. Porque eles ficaram malucos Não, com isso.
4: Apanhou do Everton, né?
1: Apanhou. 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 Acertou, acertou
4: um chute no gol nos minutos finais. Não, eu queria... 4x0 o assim, Everton.
1: Eu queria, destacar, eu queria destacar o Everton, mas antes de destacar o Everton, eu queria destacar um gol do Everton, que é o quarto gol, que é o do Walcott que começou numa lateral, lá na linha de fundo, na, perto do escanteio. Como que o United toma um, toma um gol desse? É,
3: e, e o primeiro foi de lateral
1: também. Não, é foi, foi, foi de lateral. Agora, queria destacar duas coisas do Everton. Primeiro, belos gols, né? Do Richarlison, do Sigurdsson. É, do Dini os, os três primeiros gols foram muito o bonitos O é
3: pra mim é o segundo melhor lateral esquerdo da liga
1: Ele era o, o outro destaque que eu queria dar ah, desculpa Não, <risos> Não, é verdade É impressionante que ele tá jogando é, é, Eu tava conversando ontem com o Matheus espadari É um dos editores que da homem. ESPN E ele ama a Premier League, ele é torcedor do Liverpool E eu tava conversando com ele E ele falou que É porque eu adoro o Andy Robertson, né? Pra mim o Robertson é um animal, é impressionante A história desse cara eu acho uma das melhores Dessa, dessa Premier League é, mas Então pra mim é muito difícil tirar o Robertson da seleção da Premier League Mas o Lucas Jean, olha,
3: é, ele, impressionante Ele só não é o melhor da Premier League pra mim por causa do Robertson É, porque exatamente, ele porque o Robertson tá fazendo uma
1: temporada fenomenal Mas ele tá jogando demais E o
3: Sigurdsson também, né? Vamos falar é. O Sigurdsson fez o gol, ele deu assistência pro Alcott no, no quarto gol Tá jogando com Joga muita bola, isso, muita bola, ninguém fala muito dele. É. Mas jogando O Bernardo, mais uma
1: vez, foi elogiado.
3: Bernardo jogando muito bem é. também. O Richardson O fez
1: o golaço. É, e foi... o Everton
3: agora é o sétimo colocado. Essa briga pela sétima colocação tá bem legal também, que é, a diferença do, do, do Everton, que é o sétimo hoje, pro Watford, que é o décimo, é de um ponto só.
1: <risos> Demais. Aí né? entre
3: eles tem o, o Wolves e o Leicester. A diferença é que o Everton tem um jogo a mais que o, que o Wolves. E que o Watford também. Mas a briga tá boa pela sétima colocação. Essa, a
1: disputa, essa, essa, tá essa
4: disputa pela sétima colocação também é conhecida aqui na Inglaterra como Everton Cup. <risos>
1: <risos> que sacanagem.
4: O eterno sétimo colocado. Mas também tem uma, um, um argumento aqui que tem muita gente que não quer chegar em sétimo, porque... Você acaba classificando para a Europa, Europa League, League, só que para aquela parte da Europa League preliminar eliminar três rodadas. você, antes você começa em agosto, é. né, em, no fim de julho, Fluido. eu acho. É. Então você praticamente não tem pré-temporada. Os jogadores têm que voltar antes.
2: E pode passar fechando é. como São Paulo. Ma, ma,
3: <risos> mas aí, mas aí eu acho o seguinte, por exemplo, o Burnley fez isso e Sim. não conseguiu passar e fez mal para a temporada. O Everton, eu acho que o Everton entra na Liga Europa com condições de ser campeão da Liga Europa com esse elenco que tem. Então eu acho que pro Everton seria um grande negócio É, porque eu fiquei pra...
1: pensando nisso ontem também Porque o Everton é a primeira temporada Com o Marco Silva e contratações E a gente esperava muito do Everton E demorou pra engrenar E ontem, na minha opinião, pelo que eu vi do Everton Nessa temporada, obviamente não vi todos os jogos Mas achei que foi a melhor atuação do Everton Na temporada é, A gente pode esperar um passo a mais aí do Everton. Aí você pode esperar o quê? Ah, que ele entre no top 6? Não sei. Mas de repente que ele brigue bonito na Europa League.
3: Eu acho que o Everton tem condições de entrar pra brigar por título da, Euro da Liga Europa. Eu não vejo por que não. Com esse time que tem, o time do Everton é muito bom.
2: É O único vi... por que não é porque ele é da Inglaterra, né? E quando chega na Inglaterra, Mas, não mas, Inglaterra, mas, mas está acabando. Essa temporada, é, tá... essa temporada foi diferente.
3: Eu não. acho que a chance de, de ser uma final inglesa na Liga Europa é muito grande.
2: É. é. é muito o, grande. O
4: Arsenal passou... Belíssimamente pelo Napoli E o
2: Chelsea quase
4: entregou o a passagem. Chel o Chelsea tá na... Ah, tá, mas estava Não, não eu tô tava brincando, não, pra... chegou,
2: não chegou no quase Mas deu um sustinho ali, então né? Então
4: temos a Arsenal e Valência E Chelsea e Eintracht Frankfurt Nas semifinais Mas ó, só pra Essa coisa da Europa League Pro Everton talvez fosse uma coisa legal Mas imagina se fosse o Watford, vai? Um elenco um pouco mais limitado Você acha uma boa?
3: Ah, eu, eu, eu acho que é sempre uma boa Boa porque, Porque eles argumentam que, que
1: prejudica um pouco a Vocês lembram do começo da temporada do Burnley? Não,
3: prejudica. Mas se você perguntar para o torcedor do Watford, você quer que o Watford dispute a fase preliminar da Europa League, ele eu vai falar com certeza. Pô, um time como o um Watford disputar é. uma competição europeia é legal pra caramba. Mas é difícil, você tem que ter planejamento. O Burnley não, não teve muito. Então, eu entendo a, a polêmica nesse sentido, mas sempre vale a pena.
4: Com essa vitória sobre o United, o Everton agora derrotou o Arsenal, outro dia, o... Chelsea. o Chelsea e o United, empatou com o Liverpool, então tá bem contra os grandes times.
3: E, e era um time que não ganhava dos grandes há muito tempo, né então isso também é mérito para o Marco Silva, que ajeitou a defesa, demorou para ajeitar a defesa, né? mas finalmente é parou de levar gol, é... e o que a gente já tinha falado aqui né, no podcast Anterior, de duas semanas atrás Que o Everton ia terminar bem a temporada Só que aí o Everton perdeu pro Fulham Ninguém conseguiu entender porquê Mas correndo o risco de queimar a língua Mais uma vez, mas eu acho que o Everton vai terminar muito bem A temporada, vai terminar em alta E de novo, é tentar manter os, os, jogadores, os principais jogadores Contratar um ou dois caras E é um time que vai dar muito trabalho na temporada que vem
4: O Wolverhampton Empatou com o Brighton Eu trago uma estatística aqui
1: o João já tá começando só, a
4: enrolar para não falar do Aston. Só, eu tô é, tentando. É. Eu ia falar, <risos> né? Que, não, porque, vamos, vai. Vocês falam do Aston. <risos> só passar O Wolves perdeu só três jogos é, contra os seis maiores times da tabela. Só que contra os seis piores times da tabela, perdeu seis. Então é um time que vai bem contra os grandes. Gosta de jogar no contra-ataque, talvez. Aí o, os times menores fecham ali jogam na defesa, e acabam frustrando o time do, do Nuno. Mas estão aí nessa briga pela Everton Cup.
2: <risos> Já temos um novo nome.
3: O, o Oves deu uma desanimada depois de perder a semifinal da, da Everton Cup, isso, né? né? essa é a verdade. Eles chegaram perto ali de uma final que seria espetacular para o clube, que voltou essa temporada para a primeira divisão. Aí perde daquela maneira, com o jogo na mão, ganhando de 2 a 0 de um time, na minha opinião, mais fraco que o, que o Overhampton, que é o Watford. Aí toma a virada, eu acho que eles sentiram um pouco, e nesse final... A impressão que eu tenho é que eles querem que a temporada acabe logo. Pra eles já é uma temporada boa, já conseguiu se manter na primeira parte da tabela, primeira metade da tabela que era o objetivo inicial, então que termine logo, que comece a próxima temporada com novos desafios e novas chances.
4: Bom, vamos lá, vai. Vamos falar de coisa boa, vamos falar do bem
1: Vou contar uma
2: história para vocês, vou contar uma história pra vocês, já que a gente se encaminha pra parte final do podcast. Do São Paulo. Não São, Paulo, não, São Paulo. deixa pra lá, velho. São Paulo tomou gol de um ex-jogador em atividade, né? Então, eu é, não tenho mais o que falar. Não, brincadeira. Foi um o golaço Arsenal mesmo. também. É, o Arsenal também. Foi um golaço, aliás, do Corinthians. Parabéns a todos os corintianos pelo título. É, o que eu ia falar é o seguinte, estava eu ontem, domingo de sol, né? Como diria o pessoal do CPM22, peguei minha bicicleta e fui aproveitar o calor. Tem uma música deles assim, né? O, o dia hoje está quente e tal. Vou curtir enquanto é tempo. Poético. Aí, é, poético, no domingão. Quando estou voltando para casa, passo por volta das sete horas da, da, da noite, mais ou menos, na porta do Emirates, e aí vejo né, aquela horda saindo do estádio, todo mundo... E aí que eu me lembrei, falei, oh, o jogo do Arsenal acabou, não, não... vamos ver quanto é que foi. Comecei a olhar a cara da torcida ali, os torcedores do Crystal Palace cantando também, saindo ali do estádio. O Arsenal não fez isso, mano. Não perdeu a oportunidade e aí? Mas
4: posso te falar uma coisa? Se o Arsenal tivesse ganhado Você ia passar ia tá igual, por ali Você né? ia olhar <risos> Ia estar tá igualzinho E
2: tá tá a torcida tá
4: do Crystal perdão. Palace cantando E o torcedor do Arsenal caminhando ali Eu Pro metrô Para
2: a estação Hybrid É uma fila enorme Para entrar na estação E todo mundo cabisbaixo Eu Falei o Arsenal, o Arsenal perdeu O Arsenal perdeu certeza Parei da bicicleta Abri o aplicativo da Premier League e vejo um 3x2 improvável, João. É, o Arsenal
4: vinha muito bem em casa, né?
2: Eram 10 vitórias Isso seguidas. Me Isso foi
4: Mas o Palace muito bem fora de casa. E é um time chato, o Crystal Palace, mas, cara, o Arsenal tava com tudo pra já... Podia passar o Tottenham. Todo mundo perdeu, o Tottenham perdeu, Manchester United perdeu. Era só vencer que tava bonito. Mas não, vai, ser, vai ter emoção.
3: <risos> mas temos o no time e aí Meu fica complicado, Deus, não. né? Aí, eu...
4: Assim, eu dou mérito para o, o Nai porque realmente a defesa do Arsenal, não sei se é muito só a escolha dele botar o Mustafa, ele não tem tantas opções.
3: É, tem muita gente machucada.
4: Muita gente machucou, durante toda a temporada ele teve que ficar mudando a defesa o tempo inteiro, com teve tempo machucado, aí pô, o Sócrates, é, que estava bem, está suspenso, aí teve que botar o Mavropanos, Jenkins, é, é. Jenkinson, é. É, pô... Enfim, o Arsenal, eu acho que o Arsenal evoluiu desde a saída do Wenger com o Unai, principalmente em jogos contra os grandes times que sempre amarelava, o Arsenal agora briga e consegue vencer, é, tem um bom ataque, só que a defesa é, o, é o, realmente o grande problema, cara. eu acho que Dando uma, comprando uns dois, três jogadores aí, vai sair o Rams e tal, melhorando a defesa. O Arsenal tá lá para brigar pela quarta colocação na temporada que vem.
3: É só, o, o Crystal Palace, oito vitórias fora de casa e dois empates, 26 pontos. O Palace tem 42 pontos, 26 fora e 16 em casa. Então, realmente, o Palace é muito forte fora de casa. É, o Benteke, que não marcava desde abril do ano passado, quase um ano. completou um ano... O é, Batwai não
2: marcou, não, né? Não. Batwai não. não marcou. Não.
3: <risos> é... E assim, o Arsenal fez o mais é, difícil. O, o... Saiu perdendo, empatou um bonito gol do Osil. E aí o Mustafa. É inadmissível um zagueiro fazer o que ele fez no segundo gol. É inadmissível. Eu, eu... Ai, ai. eu falo do Mustafa há muito tempo, não é só quando ele falha. Eu acho ele muito fraco. Ele não é jogador de nível de não mais nunca. E aí, às vezes, acaba pagando por isso. O Arsenal perdeu uma grande chance de, de subir para a terceira posição e ficar ali como favorito para levar a vaga na Champions. Agora complica, né? Porque tem muito jogo fora de casa ainda. Então, difícil para o Arsenal. Difícil é. Não,
4: mas eu ainda aposto que vai
3: dar Tottenham e Arsenal. É, se eu tivesse que apostar, eu também apostaria nos dois. Mas
1: eu não sei o Chelsea, viu?
4: A gente está gravando um pouco antes do jogo do Chelsea, nessa é. segunda-feira. Eu e o Senise estamos a caminho do Stamford Bridge. É, o Tottenham está com 67 pontos, o Arsenal 66 e o Chelsea 66, todos com 34 jogos. O United 2 com 34 de 64 pontos. Mas se o Chelsea tem a chance aí de, de passar os dois, só que com um jogo a
3: mais. E o Chelsea pega o United ainda, né?
1: O Chelsea pega o United, é verdade, fora de casa Pega no Old Trafford No, outro, no domingo, nesse domingo
3: Eu é, Se eu tivesse que apostar meu dinheiro Eu ainda apostaria no Tottenham e Arsenal Pela tabela dos dois Mas que chance que o Arsenal é, perdeu né? Porque
1: o Arsenal vinha perdendo muito ponto Vem perdendo muito ponto fora de casa E agora tem, se eu não me engano Dois ou três jogos fora de casa E, e daí Perde esses pontos no Emirates Não, não, não era pra acontecer, né, então
3: Agora, que legal o Roy Hodgson, o trabalho dele no Crystal Muito. Palace, né? Pô, um time limitado tecnicamente, ele consegue fazer o time jogado de uma maneira simples, né? Nada, não é nada revolucionário. Mas no contra-ataque, usando o Zaha, um time que dá trabalho. Todo mundo, todo mundo não tem medo, mas todo mundo respeita o Crystal Palace. Você não vê nenhum time grande falando, puta, Crystal Palace, beleza, três pontos garantidos. Não é. O Crystal Palace é um time chato. E não tem jogadores tão bons assim, então...
1: É, agora, ontem eu ouvi uma discussão que me fez pensar se o Zaha não merecia estar num time maior.
3: Mas o problema é que o Zaha, o, o, o Crystal Palace pede muito por ele. É. O Cristal Palace é, fala, assim, 70, 80 milhões de libras uhum. que eles vão pedir pelo Zaha.
2: É, é muito grande.
3: É, é duro achar um time que esteja disposto a pagar tudo isso pelo Zaha. Ele é muito bom jogador, mas 70, 80 milhões de libras pelo Zaha é
4: não mas se chegar alguém ali com uma oferta grande e ele quiser sair, pelo jeito ele quer sair, né? Ele já deu várias entrevistas falando que gostaria de jogar Champions League, é, não sei quê, é. que ele precisa disso na carreira dele.
0: a discussão era
1: essa, se ele não deveria estar jogando nível Champions League.
3: Mas que time você acha que pagaria 70 ou 80 milhões de libras no Zaha?
2: Então, fora da Inglaterra ainda por cima, né? Se você for pensar é, até tipo... dentro da Inglaterra, eu, não, eu não vejo ninguém ah. nenhum. Não é, não Então, vejo... mas dentro da Inglaterra Os caras talvez que jogam o Champions League tal, Talvez o United vai... Seria o único é. que Talvez o United Que é o único que, é.
4: que também precisa Talvez Porque se... Nos outros times ele entraria Você acha que Se é que vai jogar Champions League Quer dizer, Liga o Chelsea no vem, né? também No Chelsea <risos> ele caia bem Mas tem lá o Hudson Odoi Não sei o que
3: É, não o... sei eu, eu, eu acho que é muito dinheiro É um cara muito bom mas... Troca
4: ele pelo Sané
3: Tá de saco cheio <risos>
4: Bota é, o Sané lá no Crystal Palace um pouco Pra ele ver pra se ele, ele se ligar, é. amadurece ah, um pouco eu,
3: eu, eu não concordo com o professor Guardiola De deixar o Sané no banco tanto tempo Não, mas exemplo, sei, o Guardiola o de vez em quando o Tottenham no sábado, era visível O desgaste físico e psicológico de todos os jogadores Aí ele usa os mesmos Três atacantes que ele usou Na quarta-feira, o Tottenham não tem escolha Porque não tem elenco, agora o City podia colocar o Sané.
4: E, e o Gabriel Jesus ficou aquecendo o jogo inteiro ali, não, cara. Ele tava com a cara de puto já. É
3: difícil, mas, mas a gente o... não vive o dia-a-dia, dia, então o Guardiola vive. Mas, não,
4: mas o Guardiola tem essas coisas com o jogador. O cara que não tá ali, a gente não vê os treinos e tal. Todo, já não é de hoje que a gente vê que o Sané tem alguma dificuldade com a atitude, tanto que ele ficou fora da, do elenco da, da Alemanha ah, na Copa do Mundo. É. O Guardiola, quando tem um jogador meio complicado, ele não, não fica dando moral pro cara. Então, né? Quantos jogadores cara? que ele já... Tipo, como o Ibra e tal, no Barcelona, que ele tira, manda embora, tá nem... mesmo se o cara é bom, o Guardiola não quer alguém que vai atrapalhar o, multuado, o elenco, né? É. tem que ser mas, bom menino.
3: Mas, mas pra falar a verdade, isso que a gente fala de, de problema de relacionamento, do Saran, é tudo é tudo... Não digo que é especulação, mas a gente nunca viu o Sané ter problema com nenhum jogador. Eu nunca vi um jogador falar mal do Sané. E eu reparo muito, quando o Sané faz gol ou quando dá assistência, ele deu uma assistência recentemente, eu não lembro qual partida, para o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus pulou em cima dele. A, o time inteiro foi, é, foi cumprimentar o Sané. Então eu não vejo nenhum jogador com problema não, de com o Sané. Não, mas isso aí deve ser, a, vezes a postura, é a atitude, no treino é, postura, a atitude
4: nos treinos. Chega atrasado.
1: Nas reações do Guardiola durante o jogo, isso eu reparo muito. É, ele fica muito irritado com o Sané durante o jogo. Em vários momentos. E isso eu cansei de ver. E eu acho que, na verdade, um dos pontos que incomoda o Guardiola é que o Sané, muitas vezes, opta pela jogada individual em momentos que ele deveria, que, que, ele, que o Guardiola queria ver outra coisa. Mas e é eu vejo que, isso acontecer por muito. Por exemplo,
4: o Sterling. O Sterling toda hora tenta a jogada
2: individual, né, cara?
1: Mas é mas caixa, né? O cara tá marcando gol. Mas ah, é mas né?
3: O Sané não marca gol porque ele não joga. Se ele jogasse, ele marcaria gol também. Tá eu, 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 eu falei o tempo todo no jogo de quarta-feira. Tottenham e City, multi pela Champions League, eu falei o tempo todo pra Nathalie. O duro é saber que o Sané, na hora, na hora sei lá, se continuar, tava 3x2, vai, no City, olhava pro banco e falava, putz, o Sané ainda vai entrar. E, e, eu, eu assim, eu acho que qualquer torcedor de time adversário fica com medo do Sané. O Sané é muito rápido, o Sané é inteligente, o Sané bate bem na bola, o Sané dá é milhões de assistências. É nervoso pra caramba, é. Ele, é, ele, é, ele é muito bom jogador. E aí você não usa um cara como esse... Eu, eu sei, eu entendo o Guardiola. Eu entendo, mas não entendo. Eu acho mais fácil ele tentar corrigir o Sané do que ficar colocando o cara no banco e não aproveitar um talento, que é um, é um talento muito grande. O Sané é muito talentoso. Mas é o Guardiola, né? Quem sou eu perto do Guardiola? Eu
2: imagino que ele entenda um pouco mais do Manchester City que você mesmo. É, eu...
1: <risos> sem, sem querer ofender, mas... É,
2: exatamente. Não quero causar discórdia, mas...
4: Bom, então é isso aí, né pessoal? Vamos tocar o barco aqui. Tem um barco vamos aqui nessa. do lado.
2: É, tem um, um não, tem vários. Estamos é, no belo canal. É, vamos colocar uma foto lá no nosso. fazer um vídeo pro nosso Instagram. Vamos. É, tá bonito E jeito, aí,
4: tá... é, Eu quero também dizer pros nossos ouvintes que eu sei que eu tô devendo as revistas, velho. Toda hora eu posto nas redes sociais, vou sortear as revistas e aí eu esqueço, a gente tá, é, é realmente essa, essa reta final aqui tá é bem complicado. puxada é. mas ó, eu guardo as revistas não que nem o Cenise que guarda pra fazer coleção levar pro Brasil e tal, eu guardo pra vocês, nossos ouvintes, eu vou sortear ah, todas, eu tô
1: falando que... sério, eu tô falando é mesmo, sério, ah, e tem, ó, e tem o, revista o,
3: o, João, o, o João vai em 115 jogos na temporada ele sorteia dois <risos> duas revistas e fala que guarda pro, pra você, viu ouvinte? <risos>
4: o, o difícil é botar é, é, no, no sacanagem nele, eu gasto 10 pounds cada vez que eu vou, boto, boto no correio e veio é lá caro, pro. Mano, pra Belém do Pará. Mano,
2: é caro mesmo.
4: E, não, mas eu, ó, eu prometi a revista que é de inauguração do estádio do Tottenham ah,
2: é, valia 10 bem.
4: libras, a revista grandona assim, tamanho grande, não é aquela pequenininha eu
2: guardaria pra vender daqui uns 10 anos ah, né? a minha mulher vai me matar <risos> se eu guardar tudo é, isso é
4: isso que
3: eu tô fazendo
2: é, no e,
4: mínimo, e, isso. Não e a revista também da Eu não nem entrar
1: nesse mérito de novo
4: revista da semifinal da FA Cup de Wembley também tá muito bonita um design meio ah, é retrô assim na, na é. capa
1: e tem então, uma
2: bonita lá da, eu tenho lá uma também pra deixar com você já que você faz o sorteio que é a do, da final da da Copa da Liga
4: deixar comigo, bota no correio você, cara não, não, cara você preguiçoso <risos> <risos> crise,
2: crise no podcast não, o
4: Liz também crise já prometeu podcast. revista mundial a
2: cor, não, não, a mundial a mundial. Então, a mundial, então, mundial tem então, um monte lá também eu não cara. vou nem Mandar.
4: anunciar no twitter nem no instagram porque eu acho que merece o ouvinte que teve o saco de ficar escutando até o final do podcast é esse aí. é o verdadeiro ouvinte, então é vocês que terão a chance de vencer o próximo sorteio vão receber a revista na casa de vocês é o seguinte, teremos uma competição no twitter Boa. e uma no instagram tá então, para facilitar a nossa vida, vamos criar um hashtag. Hashtag Correspondentes Premiere. Porque aí, Sim. quando eu entrar no hashtag, vai aparecer todo mundo que é, fez algum post sobre o nosso podcast, recomendando, retweet, sei lá, o que você quiser. Então, é, no Instagram também funciona, né? Hashtag mesmo nos Stories funciona, e tal. Funciona, funciona. É. Então tá. Então é isso aí, tá valendo. Vou sortear um no Instagram e um no Twitter, algum post sobre esse episódio, Recomendando com o hashtag CorrespondentesPremier, beleza? Fechou. Tô devendo então. Agora tem que fazer.
1: Agora
2: vai ter que fazer. Valeu então, vamos nessa?
1: Valeu, gente.
2: Vamos embora. Até a próxima, então. Valeu, pessoal. Até a semana que vem.
3: Valeu, gente. Abração.